Hola a todos y bienvenidos a Between Takes. Porque todos queremos saber las historias fuera de escena, hemos creado un espacio para compartirlas. Yo soy Mac. Y yo soy Ben. En el episodio de hoy estaremos conversando con tres músicos talentosos quienes decidieron armar un proyecto de orquesta de más de 100 músicos en la ciudad de Miami. Antes de comenzar, queremos recordarles nuestras redes. Pueden encontrarnos en Instagram, Facebook, Twitter y YouTube como Artisnator. Buscamos reconocer individuos que transformen el arte en una forma extraordinaria de comunicar ideas, emociones y estilo de vida. Para aquellos que les gusta ser independientes y escoger libremente el contenido que escuchan, Between Takes es un podcast que ofrece una serie de conversaciones con hombres y mujeres talentosos que usan el arte como una forma creativa de expresar un estilo de vida, una forma de pensar. Puedes escucharnos en tus plataformas preferidas, Spotify, iTunes, Podbean o directamente en artistero.com. Hola, Mac. Hola, Bert. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, súper bien. Aquí en el closet, como siempre, rodeado de ropa, sombrero mexicano, monitos cómicos, gorras, zapatos, etcétera, etcétera. Bueno, pero yo te dije que íbamos a acuñar el término de Closet Studio Productions. Bueno, sí, tú fuiste la idea del closet, así que aquí estamos. Bueno, no, el de la idea del closet fuiste tú porque nos aísla el ruido porque no tenemos todas las condiciones todavía, pero bueno. Bueno, sí, ¿verdad? Todas las cosas que hay que hacer, ¿no? Cuando quieres emprender un proyecto... Y justamente, más o menos, de eso es lo que estamos hablando con nuestros invitados del día de hoy. Sí, exactamente. Eh, inmigrantes, ellos también como nosotros. Y, y qué bueno, ahí van avanzando con, con algo que están haciendo súper genial. Bueno, eh, ya ve, se dan cuenta que Bird no les quiere adelantar mucho de lo de la entrevista, pero yo sí me voy a, a ir un poquito de boca aquí. Son tres músicos súper talentosos. Son tres seres humanos que tienen una calidez hermosísimas, súper emprendedores, trabajadores y han logrado pues a través de esta iniciativa de hacer un conglomerado de músicos traer una propuesta a la ciudad de Miami fresca, innovadora, hecha por inmigrantes, constituida por inmigrantes y con la proyección de integrar toda esta comunidad multicultural que habita en el sur de la Florida. La verdad que, pues, tienen que escucharlo. No tienen que escucharlo porque así como nosotros apenas nos dijeron, nos enamoramos de todo lo que están haciendo y les auguramos la mejor de las suertes. Bueno, me corrijo, porque yo digo que el que nace para triunfar no necesita suerte. Tienen la dedicación, tienen el temple y tienen el apoyo de todos sus compañeros en la orquesta, para sacar esto adelante. Bueno, casualmente este proyecto, que va a ser un bombazo, va a tener su gran premier en FIU, en la Facultad de Música. No recuerdo ahora el nombre. ¿Cómo es que se llamaba? Sí, es en el Concert Hall, Herbert and Nicole Wertheim Performing Arts Center. Pueden encontrar más información en ticketmundo.com o a través directamente de la página bolivarfield.com. Así que sin más, preámbulos, señores, vamos a la entrevista. La creatividad es una capacidad inherente a la condición humana y surge como consecuencia natural de la actividad artística. El día de hoy nos encontramos con unos invitados que desbordan talento artístico y creatividad. Y es que para llevar a cabo un proyecto como el que proponen, es importante tener inventiva, iniciativa y sobre todo constancia, lo cual es un entrenamiento que los ha forjado desde muy jóvenes cuando se iniciaron en la música. Bolívar Field es una propuesta diferente, única y que plantea un concepto que se aparta de lo tradicional y de lo conocido hasta ahora en estas latitudes del sur de la Florida. Contamos con la presencia de sus miembros fundadores, Anthony Pérez, Eva Moreno y Carlos Aragón, para conversar un poco sobre esta iniciativa. Bienvenidos a Between Takes, gracias por acompañarnos. Gracias, gracias por la invitación. Gracias. 
¿Qué los motiva a tomar esta iniciativa de conformar una orquesta filarmónica? Eh, yo creo que, que todo este, todas estas ganas de, del conglomerado, de, toda esta, de estos, todos estos músicos que se nos han sumado con querer hacer música a, un, a una gran escala, a un gran nivel, ¿no? Este, esas ganas de seguir haciendo lo que estamos acostumbrados diariamente, a dar conciertos y todo esto, todo este potencial está aquí en Miami residenciado la mayoría y, y nosotros estamos canalizando el sentimiento de todo esta, este centenar de, de músicos. Eh, empezamos a hacer la convocatoria, el feedback ha estado buenísimo y se, 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 esta orquesta que es bueno, imparable, ¿no? Todas las ganas de tocar. Yo creo que la motivación más grande de cada uno de los integrantes es el querer tocar. Creo que nosotros, como músicos, si un día no, no tocamos, para nosotros es un día perdido. Sí, correcto. Nos motiva la creciente población de músicos con alta trayectoria que nos encontramos en este momento eh, residenciados en la ciudad de Miami. Estamos hablando de alrededor de 90 personas, este, las cuales eh, tienen una preparación, tenemos una preparación desde hace muchos años este, y nos venimos acá a integrar a, bueno, a este país que nos ha abierto las puertas, nos venimos a unir con otros músicos de otras nacionalidades que también tienen un gran potencial y creemos y estamos seguros que todos juntos eh, vamos a hacer un producto eh, bastante nivel tanto técnico como, como humano, como equipo, como orquesta. Ahora, ustedes se conocen hace un tiempo, bastante tiempo, digamos, hay una amistad, hay una camaradería porque comparten la misma afición por la música. ¿Cómo es que ustedes están sentados un día y dicen, ah, una orquesta, o sea, suena sencillo, ¿no? Pero tú dices, bueno, de pronto hay gente que hace una banda, hay gente que hace un disco, hay gente que lanza, no sé, cualquier otra diferente, pero estamos hablando de un proyecto de gran escala. ¿Cómo se les ocurre? Simplemente estamos continuando el camino que nos enseñó el maestro Abreu. Este, nosotros, desde que empezamos a, a ejecutar el instrumento, estamos en una orquesta sinfónica, en la cual hemos aprendido muchísimas cosas, eh, disciplina, compartir con los demás compañeros y creo que esa parte nos hace falta, nos hace falta aquí y queremos retomar nuestra... Nuestro día a día, hay día. bastantes amigos y colegas que también se encuentran aquí en Miami como, como estamos hablando y que tienen las mismas ansias de nosotros de, de, de seguir haciendo música. Tenían su instrumento, digamos, en un pequeño break que, que tuvimos que vivir. Y bueno, está, estamos renaciendo. Está una nueva orquesta que, que, que nace aquí en Miami para, bueno, para todo el mundo, ¿no? para, para todo, todo el planeta. Y no solamente hablamos de, de la orquesta, sino también todos los profesionales que se vienen sumando en diferentes áreas. Como, como todos sabemos, está un equipo de, de marketing que está con nosotros, está un equipo de producción también, está un personas bellas como ustedes que se están sumando también a impulsar este evento y cada vez es más gente la que, se, la que se viene sumando y estamos felices de que esta bola de nieve en positivo eh, va a llegar a, a eh, nuestra primera parada de esta bola de nieve va a ser el 30 de junio en la gran premia y va a ser impresionante ¿verdad? Yo, la, yo gente, no puedo esperar hasta el 30 de la gente va a ver el 30 de junio realmente lo que nosotros como músicos podemos dar pero detrás de la orquesta hay una cantidad de gente que Queremos Siempre resaltar también, ¿me entiendes? Que ellos van a participar. Creo que una de las cosas que más bonita he, he visto es que no solamente son músicos, sino el concepto de ustedes de ser una gran familia. Eh, la manera en que ustedes cobijan, yo recuerdo, Eva, que estábamos conversando en una oportunidad y tú decías que la manera en que ustedes aprenden, y ahí es donde viene mi, pre, mi, mi siguiente pregunta, es el rol de la música clásica en la educación, porque tú decías, bueno, nosotros aprendemos a tocar el instrumento y después, aún jóvenes, no seguimos educando a los que vienen. Yo creo que la orquesta, eh, la orquesta es como un modo de vida, es un modo de vida en el que 
¿sabes? Es como la familia en la que hay valores, en la que este, hay educación, hay una... Eh, hay, hay mucha um, aprendizaje, como es mucha, es, es muy amplio el aprendizaje que se, que se vive en una orquesta y que nosotros venimos desarrollando en Venezuela eh, gracias al sistema de orquestas, eh, lo, lo vivimos desde muy jóvenes y crecimos en ese ambiente y nadie nos dijo no, es que afuera hay otro, otro tipo de vida, sino que simplemente teníamos esa oportunidad estábamos allí y crecimos de esa manera. En la orquesta, el, la, yo digo que, que a veces los niños que se incorporan al sistema musical, eh, así no vayan a ser músicos en el futuro, van a llevar en ellos eh, la disciplina. Los valores que le dan. Los, los, sí, los, la música definitivamente te da valores, te da seguridad, te da personalidad y, y eso lo vas a tener para el resto de tu vida, así no vayas a ser músico. Y bueno, cuando el, a veces ni elegimos ser músicos, simplemente eso nos lleva y Solo vamos por ese río y cuando vemos, pues estamos acá y, 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 y es lo que nos encanta hacer y es, como lo, y es lo que vemos nuestra manera de vivir. Entonces creo que la música en el, es un factor en la educación súper importante que todos los niños y todas las personas en algún momento, si no tuvieron la oportunidad de niños, deberían incursionar en él porque es un mundo maravilloso que te alimenta el alma, sí. te alimenta el espíritu, te sensibiliza y te da muchas herramientas. Ahora, no es menos cierto que estamos viviendo en una ciudad sumamente tropical en una ciudad que es muy conocida, digamos, por su vida de playa, por la parte de los, de los centros comerciales y la propuesta de la, de la rumba, del pariseo, como le dicen, música clásica. ¿Cómo perciben ustedes la receptividad de la gente con respecto a este estilo que no es nada tropical y que muchas veces se tilda de un poco aburrido? Yo creo que el aporte de Bolívar Phil, como haciendo, bueno, como orquesta, y hablando en la parte artística, va, va a atrapar a, a, a su público. El 30 de junio vamos a tener a, a, al gran solista Pacho Flores estrenando aquí en, 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 en los Estados Unidos su, su composición Cantos y Revueltas, que tiene aires venezolanos y trae también un solista como Héctor... Héctor de ese cuatro trío de una gran agrupación venezolana. venezolana. También está Ernesto Laya en las Maracas. Y va a ser, va a ser un, o sea, un repertorio bien variado. Y Bolívar Phil en general pues, no está cerrado a solamente hacer estos géneros, sino tiene todas las puertas abiertas para, para todo tipo de, de género de manera orquestal. Se tiene la versatilidad. Sí. Yo quisiera contar que realmente... Sabemos todo eso que tú dices con relación a la ciudad en la cual estamos renaciendo y creo que es un reto, simplemente es un reto y lo asumimos con la mayor responsabilidad, con las mayores ganas. Creo que en toda ciudad tenemos la posibilidad de contar con gente que le gusta, puede ser reggaetón, salsa, también tenemos. Debe haber un público que le guste la música clásica. Queremos ópera también. O sea, Exactamente, hay mucho que abarcar. Queremos acercarnos a la ciudad de Miami, sí. queremos atraerlos hacia nosotros y queremos que ellos sientan que nosotros somos su orquesta. Queremos es, que se identifiquen con nosotros. Mira, es simplemente darle la oportunidad a las personas de que conozcan. Yo te puedo contar mi caso personal, a mí no me gustaba la, la música y este, realmente toda mi familia es músico. Quizás por ese, ese contraste de que todos son músicos, pues quería algo diferente, a lo mejor rebeldía de la edad, no sé. Y entonces mi abuela todo el tiempo mismo, vamos para que estudie música y eso es muy bonito, es chévere, vas a aprender mucho. Y bueno, un día me convenció, fui, me mostraron todos los instrumentos y simplemente cuando ya termino de hacer el recorrido, yo digo, bueno, ya le cumplí a mi abuela, ya me la quité encima, ya no, voy a, no me voy a molestar más. Y entonces le digo, ella había un fagot precisamente, lo único disponible, y pues yo le dije que, que ese no me gustaba. Entonces ella dice, no, pero ¿cuál te gusta? 
y como en mi casa la mayoría toca corno, pues simplemente dije, bueno, yo toco corno o no toco nada. Y simplemente a la semana pues tenía un corno en la puerta de mi cuarto. ¿Tratando de irte por la tangente? Sí, entonces simplemente llegué y, y pues empecé a practicar música, empecé a asistir a la orquesta, me di cuenta que es un mundo increíble, maravilloso, en el cual aprendes tantas cosas que después simplemente yo me decía, wow, cómo no me gustaba eso. Ahora, eh, yo tengo una inquietud, porque empiezan muy jóvenes y ¿cómo es que se desarrolla primero? ¿Qué se desarrolla primero? ¿La personalidad o el talento? ¿O van de la mano? Yo creo que para mí sería, nacemos con un talento y a medida que vamos creciendo vamos cultivando más el carácter. Y yo creo que la música nos enseña y nos, nos enseña muchísimo, porque realmente todo lo que aprendemos en un ensayo, en un concierto, el compartir con los demás compañeros de la, de la fila, de la orquesta, es como una especie de pequeña sociedad que, que estamos trabajando día a día. Yo, yo ahorita me recuerdo una cosa que, por ejemplo, nosotros realmente ensayamos allá de lunes a lunes. Muchas veces habían fiestas familiares, habían reuniones y a veces nosotros como músicos simplemente nos tocaba decir no, yo no puedo, tengo ensayo. Pero realmente lo hacíamos con, con el amor del mundo, ¿me entiendes? Porque simplemente teníamos el enfoque del concierto y sabíamos que si no ensayamos no va a salir el, el concierto bien. Entonces simplemente íbamos, ensayamos y a lo mejor asistíamos un ratito a nuestra reunión familiar pero yo creo que, el, que esa disciplina musical, ya desde el primer día que, que un niño se mete en una orquesta, la aprende y se enamora de la orquesta, no tiene ningún problema. La, la música te atrapa, ¿no? Y la música edifica tu personalidad. Eso es lo que quería decir, o sea, ¿qué, qué valores, digamos, desarrolla un, una persona que estudia música? Que se... Responsabilidad, disciplina. Disciplina de sensibilidad. De lugar, sensibilidad. sensibilidad también. Sí, hay una sensibilidad. Sí. Bueno, la amistad, la, sí. el compañerismo, el, el trabajo en equipo, el trabajo en equipo es un factor súper importante, yo creo que nos acostumbramos sí. a, y era lo que hablábamos el otro día, que, que estamos en la orquesta sinfónica, incluso hay una formación en, en la que hay una persona que es como la que más sabe y es el, el que va a, a, a asumir el rol principal, y a partir de allí los demás seguimos a esa persona principal que, y cuando, estamos, cuando, cuando los jóvenes comienzan en este mundo nosotros, lo, la, las personas que se encuentran en estos roles principales van enseñando a los otros y podía haber alguien que tenía cinco años en la orquesta y el que estaba ya de último tenía tres meses tocando en la orquesta pero todos íbamos aprendiendo en, en equipo es como una cadena. Una cadena, sí. También es, es sumamente importante que así las personas que estén adelante, por decirlo en los puestos de adelante, esas personas son tan importantes como los que están al lado. Porque el, un equipo no funciona simplemente por uno solo. Como los que están atrás, con todos son, todos son una parte súper importante de lo que es el todo de una orquesta sinfónica. Ahora... Ustedes vienen de lo que se conoce como el sistema de orquestas fundada por el maestro Abreu. ¿Qué influencia tuvo o sigue teniendo? Digamos, porque esas enseñanzas no se pierden. El maestro Abreu en cada uno de ustedes, no solamente como músico, sino como persona. Yo creo que realmente la influencia es absoluta. Nosotros realmente, de una generación para acá, no sé, hace 40 años más o menos que tiene el sistema, si no diría la mayoría de los músicos venezolanos nacimos de ahí. Simplemente es una, un sistema orquestal que ha sido copiado en todas partes del mundo por su éxito. Y realmente el éxito del, del maestro fue que, que logró llegar a todo, a todo nivel social, social para poder este, sensibilizar a la, a la juventud. Sacar niños de, de problemas calle. sociales, llámese niños de la calle o todo, esa, todo ese problema real que hay en los países latinoamericanos y lograr atraparlos. Yo, por ejemplo, 
eh, junto con Anthony también trabajamos en, en un núcleo que era de niños de, de la calle. De la calle, exactamente. En ese, en ese núcleo realmente era fuerte trabajar porque los niños, pues cada uno tiene su problema, una historia, eran, no sé, si habían 120 niños, eran 120 historias, pero historias bravas, historias que realmente si uno se ponía a escuchar a cada uno, era para ponerse a llorar. Nosotros vimos como, como la música iba entrando en, esa, en esos casos, en esos niños, y cómo iba cambiando para bien cada, cada uno de los alumnos. Porque no solamente transforma al niño, transforma al núcleo familiar. Sí, totalmente. totalmente. Que creo que es la importancia de lo que radica de disciplinas como esta, como, como ustedes, eh, me corrijo yo, de decir la música académica. O sea, te da ese entrenamiento y va incorporando también a personas que son desconocedoras, digamos, y vas... Sí, por medio de la... Por medio del niño le llegamos a la, a la mamá del papá. Ver al niño en un concierto, ver que su hijo sí es capaz de, de enfrentar de a un público, de superarse, exactamente. Sí. Eso le da una fortaleza a la familia demasiado grande. Y yo creo que esos niños, que, el, que la música los tocó, simplemente sus familias hoy en día son otra cosa. Y te lo digo, nuestras familias también. O sea, esa frase de que la música salva vidas es verdadera. Y eso es parte de la propuesta que ustedes plantean como extensión, no extensión, pero digamos como inspiración en el sistema, porque estamos viendo entonces lo que yo percibo que la orquesta no viene a ser solamente como una, un conjunto de, de personas o de músicos presentando un espectáculo, digamos, sino que Hay un aporte social dentro de un sistema estás integrando. Sí, ¿no? exactamente, Total, totalmente. Realmente nosotros queremos hacer una orquesta que logre llegar a toda la sociedad de todas las maneras posibles. No solamente se llega con una orquesta haciendo un concierto sinfónico, sino que podemos ir a las escuelas, podemos ir a los ancianatos, podemos hacer conciertos en... Con grupos de cámara. Grupos de cámara. O sea, hay, hay ni de la cantidad posibilidad, de posibilidades. Sí. Que y bueno, creo que en, en nuestra la formación que tienen los integrantes de Bolívar Field, viene eso anexado totalmente, la parte pedagógica, la parte de enseñar, la parte de, de aportar todo lo que, lo que nos han enseñado. Eso ya está también instaurado, está, está, en, las está, está en las venas. Y, y los músicos están capacitados para, para este proceso. Sí. La experiencia de cada uno, tanto orquestal como de pedagogía, es grandísima, son gente que tiene 15 años, 20 años 20, en el oficio. 20, o sea, yo, yo, tenía, yo me acuerdo que yo comencé a tocar flauta a los 9 años y a los 12, 13 años ya enseñaba al que estaba entrando. Sí. Entonces siempre estás, eh, siempre estabas en, y ni siquiera sabías qué estabas haciendo, simple, sino simplemente, mira, él, él está llegando, no se sabe la partitura o no sabe cómo hacer esto o lo otro, me lo ayudas. Enseñame lo que sabes. Y entonces uno hacía eso y, y estábamos desarrollando una habilidad que, bueno, que en muchas partes del mundo se desarrolla cuando ya has estudiado toda una pedagogía y tienes las herramientas y, y todo esto. Eh, esa experiencia este, es adquirida desde muy temprana edad. Vamos a ir a una pausa, pero les quiero dejar una pregunta para que la retomemos al regresar. Miami es una ciudad que ofrece muchos retos. Cuando tú eres inmigrante, tienes que venir aquí y hacer una vida. Bueno, tienes que moverte para poder pagar las cuentas y tu estadía aquí. ¿Cómo puede compaginar una persona que necesita tanto entrenamiento como un músico? Y esto es simplemente a nivel de motivar o de inspirar a aquellas personas que dicen no, yo tengo esta, esta pasión por la música, pero mira, o es la flauta o es la sartén, porque no, no puedo. Estamos conversando con los miembros fundadores de Bolívar Field. Vamos a una pausa y enseguida regresamos. Hola, soy Mac y quiero contarles cómo nace Artisnator. Un día conversando con Bert, nos dimos cuenta que la comunidad hispanohablante del sur de la Florida es extensa y cuenta con una gran diversidad de talento artístico. Hay muchos profesionales en las artes que han migrado de Latinoamérica y han hecho de esta ciudad su hogar. 
y se encuentran realizando proyectos increíbles. Sin embargo, la mayoría del público no se entera. Este proyecto nace como plataforma para brindar apoyo a la difusión de estas actividades y para que la comunidad bilingüe de estas latitudes floridianas pueda enterarse. Visita artisnator.com para que puedas ver lo que hacemos. Nuestra plataforma cuenta con Culture Addict, un blog sobre arte y cultura de distintas partes del mundo, y el podcast Between Takes, donde las conversaciones con cada artista te permiten conocer las historias directamente contadas por sus protagonistas. Estamos de regreso y seguimos conversando con nuestros invitados sobre Bolívar Field. Antes de ir a la pausa, estaba la pregunta que no es ajena para todos los que emigramos. ¿Cómo ser músico? Bueno, yo no soy músico, perdón. ¿Cómo ser músico? Es mi pregunta hacia ustedes. En una ciudad como Miami, que tienes que hacer tantas otras cosas to make a living, ¿no? Ciertamente la inmigración es un... Es un paso eh, duro, es un paso difícil cuando no es una decisión. Me quiero ir a vivir a tal parte porque quiero este, ahora hacer esto y esto que voy a hacer lo voy a encontrar en este lugar. Eh, en la mayoría de los casos eh, nos encontramos acá por, un, por una necesidad, por una crisis que vive el país de donde venimos. Eh, ciertamente al principio pues llegas eh, viendo a ver cómo ganas dinero para, para poder vivir es un proceso bastante difícil cada, cada persona lo vive en diferentes niveles en diferentes este, sí, en in, intensidades pero ciertamente coincidimos en que es difícil y bueno siempre como que mantenemos la esperanza de no dejar lo que amamos hacer entonces, desde un primer momento creo que, bueno, tú empiezas buscando el, tu, en tus opciones de trabajo, eh, bueno, aquello que yo sé hacer, pero igual, igualmente tienes que abrir la mente para todo lo que te toque hacer porque viene a ser una necesidad. Eh, y bueno, creo que con el tiempo, el, la, conocer otras personas, interactuar, este, ir a reuniones, tú poco a poco vas creando lazos en los que te das a conocer, das a conocer te da, te, la gente te conoce, ah, tú eres músico, haces esto, o sea, ah, yo pienso que puedes ir a tal parte o te puedes recomendar, o, y entonces poco a poco se van abriendo como las puertas eh, a, es, a esa búsqueda, pues. Y dentro de, lo que, dentro de nuestra experiencia, pues el, lo que nos hemos ido como integrando, pero todavía nos hacía falta algo. Ah, bueno, que Bolívar Field es un, un medio para encontrar un espacio artístico como orquesta dentro de esta ciudad. Y para nosotros sería la integración perfecta como encontrar ese, ese, ese lugar en donde vamos, vamos a, a desarrollar, a seguir desarrollando lo que, lo que ya es lo que somos profesionales o en lo que podemos aportar. En un, en un alto nivel. Es una muestra, es una, entonces lo que yo estoy entendiendo también viene a dar el hecho, de, o Bolívar Phil viene a presentar el hecho de que es posible realmente vivir de tu pasión, porque al final de cuentas, digamos, la gente no hace las cosas pro bono, ¿no? Necesitas tener un sustento. Yo creo que, que parte de, de la experiencia de cada una de las personas que estamos formando parte de la orquesta este, reforzando un poco todo lo que decía Eva es una experiencia realmente nueva para todos una experiencia en el caso de emigrar obligada estamos en esta ciudad que nos recibió estamos muy agradecidos con este país porque realmente la crisis en nuestro país es bastante fuerte entonces Realmente cuando decidimos venirnos para acá, empezar una nueva vida, el día que salimos, por ejemplo, de, no sé, que decidí yo, me voy, me voy de Venezuela, por ejemplo. Yo sabía que iba a ser difícil, sabía que tenía que a lo mejor dejar de tocar mi instrumento para poder vivir en este país. Y pues tengo una hija y simplemente pues decidí, me voy porque yo no voy a permitir que mi hija viva esto, esto que está pasando en el país. 
Y este, cuando, bueno, decidimos, nos vamos y llegamos aquí. Y realmente, pues, una de las cosas que yo hablé, Eva es mi esposa, y lo hablamos entre nosotros, y yo le digo, pues, nos vamos para allá, yo voy dispuesto a hacer lo que sea, porque... Porque hay que sobrevivir. Y bueno, nada, y conseguimos la orquesta como un canal para... Es una esperanza, es una nueva ventana que se está abriendo para, to para todos nosotros los las personas que, que nos fuimos del país, como estamos hablando, bueno, no es, no es solamente un caso, son 100 casos similares, donde mucha gente ha tenido que hacer otros trabajos que son muy, muy diferentes a los que nos acostumbramos a hacer, ¿no? ¿no? Cosas que no tienen nada que ver con la música, inclusive. Y por eso es que todos nos juntamos en un, en una, en un, en un solo motivo, que es la orquesta, por lo que les digo, que es una nueva ventana de posibilidades a volver a hacer arte a, un, a, un, a una gran escala, a un gran nivel. Porque sí. la orquesta tiene todo el potencial. Exacto. Sí. Quisiera continuar, perdón. O sea, es que me cuesta un poquito... No, y te agradecemos muchísimo que tengas y nos des la oportunidad de saber esos temas que son sensibles y delicados, porque ahí es cuando tú dices, bueno, gracias a la disciplina, digamos, de músico, de artista, tú puedes sobreponerte a temas que son y decir, bueno... Aun cuando ahorita es una transición difícil, yo estoy viendo más allá, pero continúa. Exacto. Entonces realmente nuestra, cuando decimos venirnos para acá y empezamos a trabajar, a luchar en lo que fuera, realmente pues nuestra meta siempre ha sido desde que llegamos a hacer lo que hacíamos en Venezuela. Y creo que lo tenemos muy claro. Yo, por ejemplo, me puedo parar todos los días a trabajar, voy y trabajo, y lo primero que yo pienso es que yo quiero llegar a mi casa a tocar, a tocar un rato mi instrumento, a, no, lo, no lo puedo descuidar, es como que es parte de mí. Realmente a veces cuando yo estoy, yo creo que ellos lo sienten también, a veces uno está en la calle y simplemente si yo no cargo mi instrumento encima es como si me faltara una mano. Es una sensación. Sí, ya no sé lo si lo la y música y los instrumentos forman parte ya del día de uno, entonces es inevitable el... el o sea, uno no se puede desprender así tan fácil de, de eso. Es como tener un hijo. La, sí. Yo tengo trompeta. Yo ni siquiera, yo, ni siquiera pudiese vender un instrumento mío ni nada. Así tenga 10 trompetas ya, ahí esas 10 trompetas van a estar. Así yo no las uso. Yo siempre me echado. Uno lo piensa, sí, que, en serio. Que venda mi flauta. Eso, no, eso no, no, no pasa por la mente de nosotros. Uno le agarra cariño, sí. realmente. Uno es como, como un hijo, como parte de la familia. Y entonces realmente uno trata de... de conservarlos, cuidarlos y entonces realmente cuando salí a trabajar y, y estaba trabajando todo el día siempre estoy pensando no sé, coloco música en el carro yo puedo escuchar a lo mejor alguien se monta y estoy escuchando música clásica porque es lo que me gusta es lo que me apasiona es lo que quiero hacerle llegar a la gente y creo que este proyecto es la vía correcta para que le demostremos a la ciudad lo que tenemos por dar nosotros. Es parte de nuestro aporte. Simplemente es como que queremos expresarnos. Una de las cosas que hablábamos en la pausa, que me llamó mucho la atención y me gustaría que, que la audiencia lo, lo escuche, es que cuando llegas a, aquí a esta ciudad, nosotros, bueno, nosotros los conocimos a ustedes porque estaban en otro proyecto musical y nos sorprendió mucho, a mí particularmente, ver que la gente pasaba y se quedaba como extrañada. No, y decía, oye, ¿y qué está sonando? ¿Y qué? Porque no es eh, común, digamos, ver exactamente. Tú lo ves en otras ciudades, lo ves de pronto, incluso yo he visto videos donde, bueno, en la estación del tren hay un piano ahí paradito y viene una muchachita, viene, suelta la mochila y empieza a tocar ahí como si nada. ¿La ciudad de Miami está o tiene el nivel, digamos, para poder recibir y cobijar un proyecto como Bolívar Field. Sí, por supuesto, son Totalmente. bastantes culturas, además creo que, que va a ser un aporte y vamos a engranar también con todas estas culturas que, que bueno, estamos ansiosos de vernos nosotros eh, como uh, agrupaciones de cámara del mismo Bolívar Field tocando en esas estaciones metro, en las plazas, en todos lados. Queremos abordar culturalmente con mucho cariño esta ciudad. Que, eh, queremos crear esas conexiones con el público y tocar esas sensibilidades que ya sí. existen en el ser humano porque la música es algo que cuando que llega a todos y que nos mueve y que nos apasiona y que 
este, nos, hace, nos hace seguir lo que, lo que está sonando. Entonces simplemente es ofrecerlo y crear esas conexiones. Creo que es el idioma más universal que existe. La música, la música es, del, de, es un lenguaje universal en donde no hay ningún tipo de distinción de culturas. No existen en, fronteras. En, no existe fronteras. En una orquesta sinfónica podemos haber eh, asiáticos, árabes, todos podemos hablar idiomas diferentes, pero nos sentamos y nos conectamos por un mismo, un mismo lenguaje que todos sabemos leer. Todos aprendemos a leer y a, y a percibir la música desde un, desde un mismo ángulo, sin importar el idioma que, en el que nos expresemos. Ahora, una pregunta, eso está maravilloso porque vienen a integrar entonces todas estas culturas y me encantó eso, diferentes idiomas, un solo lenguaje. Me parece que es, de verdad. Y bueno, Maya, eh, Miami es multicultural. Es un reflejo de Miami. Exactamente. Hay orquestas que se llaman sinfónicas, filarmónicas. ¿Cuál es la diferencia entre filarmónica y sinfónica? Técnicamente el, vienen a ser sinónimos. Es eh, lo mismo que llamar a un coro, este, el, el coro, el, creo, ellos tienen varias, no tengo ahorita los de Orfeón, entonces vienen a ser sinónimos técnicamente, es la, es, están conformados de la misma manera, uh -huh. son sinónimos si se quiere decir, filarmónico o sinfónico. O sinfónico. ¿Cuántos, eh, ¿Cuántos músicos? van a estar presentes el 30 de junio en la presentación de Bolívar Field. Van a haber 105 músicos en, en la orquesta, van a haber 50 coralistas. Y lo vamos a tener juntos en una obra que vamos a hacer, van a estar los, el coro con la orquesta, 150 en, en, en escena. escena. Sí. ¡Wow! No, sabe, no sabemos todavía cómo no sabemos cómo, cómo nos vamos a ubicar <risa> pero vamos a cómo nos vamos a meter todos en el escenario pero lo vamos sí, a ver la mayoría de los músicos están radicados aquí en Miami tienen gente también viniendo de fuera ¿sí? tienen gente de Nueva York Chicago de Chicago Filadelfia Houston Los Ángeles o sea realmente la gente se ha enterado de de este proyecto nos han nos han manifestado vienen de corazón o sea sí. ellos yo quiero estar, yo me eh, costeo todo, todo, mi, todo lo que corresponde y quiero tocar. Y ¿Cómo? muchos nos han enviado videos y todo, escuchan, escúchenme. No sé. Y son sí. personas que tocan buenísimo. ¿Cómo fue ese proceso ahora que mencionan eso de la convocatoria? ¿Fue una convocatoria abierta? ¿Con, con qué tiempo lo hicieron y empezaron a ver unas respuestas? ¿Cómo? De boca en boca se va a reír. De boca en boca creo que sí, teníamos o sea. tiempo haciendo una lista. Sí, nosotros teníamos que... ya tiempo organizando como la orquesta base. Este, una orquesta, la base de una orquesta puede ser alrededor de 40 a 45 personas. Este, nosotros, este, en, en nuestra experiencia, nuestra experiencia musical, eh, siempre las orquestas han estado dobladas prácticamente y ese, ese volumen en la orquesta da un color diferente, es un color diferente, es una sensación diferente, es, un, sonoridad. es una sonoridad diferente, entonces es como lo que queremos. Es y, nuestra marca, es la marca sí. que viene de... Y, y bueno, sí, comenzamos a... Sí, comenzamos a hacer los listados y entonces tú empiezas a hablar con la gente del acuerdo, entonces dice, no, pero tal persona también está acá y nosotros, nosotros no sabíamos. Entonces, bueno, íbamos agregando, agregando, igualmente se dio... Ellos por lo menos pertenecen a la familia de los metales de la orquesta, yo pertenezco a la familia de la madera y, y entonces eso, ¿sabes? Siempre pues ellos saben más como quién está acá de ese lado porque se, se encuentran en otros eventos musicales que hay y bueno, poco a poco eso se fue armando y hasta el día de hoy empieza, eh, se sabe de gente que no sabíamos que estaba <risa> porque es tanta o no, mira, este llegó la semana pasada hoy en día todavía aparece mucha gente <risa> que quiere participar, que nos llama pero bueno, a veces lamentablemente no podemos participar todos porque ya estamos organizados de alguna manera y, eh, es muy y, lo, y, y la lo, capacidad de la sala ya no, no, o sea, que no pensábamos que iba a ser una orquesta tan, tan tan grande nosotros nos planteamos 80 metros. sí y bueno, ya, ya veremos cómo nos vamos a acomodar ahí eso va a estar increíble y, y, y bueno por el mismo tema de que es organizar, es, es el espacio, sí. 
es la logística. Es su producción, es su logística. Es la producción, es, es todo lo que involucra que, que, bueno, que quisiéramos que todo el mundo participara, porque sabemos que todos los que estamos acá tenemos esa necesidad de, de, de tocar, de, de, bueno, de, de hacer música en, en una orquesta. Y una parte importante también que quiero que acotemos también es que tú nos conociste a nosotros, por ejemplo, a Anthony y a mí con el Miami Brass Quintet. Exactamente. Y este, realmente, pues, esto es la suma también de diferentes grupos que han salido de, de, cámara. de cámara. Por ejemplo, está Camerística, está en la parte de la cuerda, está Tacto en percusión. Está el Ensamble Siete Cuartos también. Ensamble Siete Cuartos, Dico Ensemble. Este, que en este momento están realizando. Es, sí, son, son grupos que van en... Que, que hemos sumado fuerza, por decirlo sí, así, sí. para que este proyecto se dé y que lo vemos muy importante. Y creo que es la, la manera como hemos logrado tener mucho mayor éxito y que la convocatoria tenga mucho más fuerza. Sí, en, en estos momentos que, que estamos como en la recta final de lo que viene a ser el concierto, eh, hay mucha energía chévere porque nos estamos reuniendo por células, por, por filas, nosotros lo llamamos talleres, que es el trabajo minucioso que hace cada instrumento este, para la ejecución a un alto nivel. Entonces nos reunimos, hacemos trabajos de afinación, este, de sonoridad, eh, vamos a tocar así, así, así. No vamos se a trabaja de detalle, se talleres celulares. Se, se trabaja de detalle y estos talleres han comenzado a generar una energía en la que la gente está, bueno, ¿y cuándo es el próximo? ¿Y, y qué vamos sí. a hacer? Y queremos hacer también talleres dentro de la semana de ensayo general, sí. me dijeron ayer. Sí, sí. Y yo, ok. <risa> Entonces... Pero esto de los talleres que no lo conocía hasta que ustedes lo presentaron y me llamó la atención, ¿es una práctica estandarizada dentro de las orquestas? Sí, hay grandes orquestas que lo hacen. Por ejemplo, Berlín Philharmonic trabaja de esta manera. Y, y nosotros en el sistema tuvimos el privilegio de contar con maestros de la Filarmónica de Berlín, que, que es de las mejores orquestas del mundo. Y bueno, su forma de trabajar es... Y aprendimos o sea, a trabajar Se así. reúnen por secciones, solo las trompetas, después juntan corros, trombones, tal, está toda la sección de metales. Exacto, vas perfeccionando y cuando... Sí, después, cuando, claro, entonces cuando como, llega la es como, masa, que, como que vas, como que vas tallando todo, ¿no? Toda la música la ves minuciosamente, bien tallada, y después cuando se junta y llega el director... Es explosivo, o sea, es un resultado... El, el... En Venezuela siempre... siempre bueno, mira los carros alemanes como... Sí, sí. <risa> en Venezuela siempre se ha trabajado de esa manera y realmente funciona. Uh -huh. sí. Y queremos hacerlo aquí. Y, y es la manera como todos lo sabemos hacer. Y, y eso ha causado esa emoción porque... Bueno, porque es una práctica que, que extrañamos. Sí, sí. Sí, nosotros, lo, bueno, lo empecé a escuchar cuando, cuando hicimos lo de la fotografía. Y vamos a tener talleres, vamos a... Y yo decía, talleres, pero ¿qué serán talleres? ¿Verdad? Pues yo le pregunté. Serán para pintar. Yo. Sí, es, es una forma que, que a nosotros nos gusta trabajar de esa manera. Hay que esforzarse más, pero nos gusta sentirnos bien y dar un buen resultado. Sí, es lo que, es lo que va a garantizar sí. el resultado. Ahora, nos hace sentir cómodo. ¿no? Dentro de la estructura de los talleres, ¿cómo es? ¿Hay alguien que dirige al resto o, o de la parte del entrenamiento? ¿O, ¿O ustedes van agarrando un tópico? O sea, yo... siempre, siempre hay una persona como que naturalmente empieza a, a manejar el taller, pero están abiertos en este caso. Totalmente. Y en muchos casos que todo el mundo da su aporte. Sí. De repente vamos a tocar aquí un poco más corto. El otro dice, eh, muchachos, no olviden esta frase que tiene que estar más conectada. Y todo el mundo va puliendo, todo el mundo va aportando. Se engrana y, sí. y queda unificado. Sí, sí no, no necesariamente. O sea, los líderes en ese sentido, va, eso va como fluyendo. Sí, entonces va Es como, como esta conversación Salen acá. solos. Uh -huh. Realmente la... No, es maravilloso porque entonces se escuchan unos a otros. Realmente sí, hay, una, hay un feedback y una retroalimentación sí, bastante es. positiva. Así es. ¿Por qué escogen el nombre de Bolívar para la Filarmónica? Es un nombre que trasciende nuestras fronteras venezolanas y nos une. Una orquesta, una sola voz. Es la integración latinoamericana. En el 2009, el maestro Abreu formuló un deseo al recibir el premio TED. ¿Es Bolívar Phil una respuesta a desarrollar el sistema en Estados Unidos. Absolutamente. Creemos de que ese sueño del maestro es absolutamente posible y siempre lo hemos visto a él como un visionario adelantado a su tiempo. Es nuestro influencia, el maestro Obrero. Exactamente. 
Genial, es cierto. Sí, es sí, muy sí, cierto. Sí, sí. Estaba completamente, lo que tú dices, adelantado a su época. Y el milagro de la música en la sociedad debería ser vivido en todo el mundo. Estos proyectos nacen de la iniciativa de personas talentosas y disciplinadas como ustedes. Sin embargo, para que sea posible, hace falta la colaboración de interdisciplinas, de la parte del gobierno local. ¿Cómo han sentido ustedes esa receptividad por parte de estos organismos? Por ejemplo, ¿dónde están realizando? ¿Cómo fue eh, que llegaron para realizar el concierto en FIU? ¿Cómo han visto ustedes el apoyo quizá local a nivel de la, de la prensa, de los medios? ¿Han sentido, ¿Se han sentido cobijados en todo lo que...? Absolutamente. Realmente creo que este concierto se va a dar gracias al apoyo de, todos, de todas esas personas que están colocando su, su, granito, de arena. su granito, su conocimiento, su, por ejemplo, en el caso del, de, la, de la gente de la FIU, Realmente, bueno, fue una conversación que salió muy espontánea, se le da la idea al maestro Javier Mendoza y él le pareció chévere, lo, lo conversó con las personas que autorizan y eso, sí. y así ha sido todo. O sea, realmente nosotros hemos hablado con una cantidad de gente, yo creo que nosotros a todas las personas que nos cruzamos en el camino les echamos el cuento para tratar de, de que se enamoren de la misma manera como no, nosotros no dudan no en sumarse de verdad les, les gusta el proyecto y, y es impresionante como cada día se nos suma más gente más gente más gente sí estamos, estamos muy agradecidos con sí. entes y con personas que, que aportan su, el, sus especialidades en pro de que el proyecto de la orquesta surja y se mantenga se mantenga este no, no, no quisiera dar las gracias ahorita a todos porque se me puede escapar alguien y, sí. pero estamos sumamente agradecidos con demasiadas personas que queremos en, eh, acortar los lazos con ellos queremos que, que permanezcan con nosotros y que, y que sigamos siendo en un futuro el equipo que somos ahora y una parte importante es que la gente que se ha sumado es gente que ha entendido a la perfección el proyecto y, y lo sienten como de ellos propios también, ¿me entiendes? Y esa es la idea, realmente esta es una orquesta que es una orquesta de la ciudad. Nosotros realmente queremos es llegar el momento en sentarnos a tocar y que cada quien haga su trabajo sí, una orquesta en el lugar. Y, y bueno, y, y los, se, que se sientan libremente de, 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 que sea, de que sea así, es así, total. Esta orquesta es para todo el mundo. Ahora, una de las inquietudes que quizá pueden ustedes percibir, o por lo menos eh, del lado de acá, que nosotros hemos hablado con diferentes artistas que crean sus propuestas, es siempre el hecho de que a veces no son propuestas únicas. Aun cuando son innovadoras, no son únicas. ¿Cuál es el valor diferencial que ustedes ven de Bolívar Field en relación a otros proyectos que se están moviendo en la ciudad, a otras organizaciones? Este, bueno, al igual que otras organizaciones, nosotros somos un conglomerado de artistas que quiere ofrecer un producto a la comunidad. Actualmente existen varias instituciones, orquestas sinfónicas y coexisten en, en lo que es el área de Miami o el área de, de South Florida. Eh, y, no, y bueno, queremos unirnos, a, a unirnos y ser parte, ser parte también del, de, de un modelo de la propuesta musical de Miami. Sí, sí totalmente. Una opción... Este, una opción para, bueno, para la pluralidad que existe acá. Eh, lo cual me parece sumamente positivo, porque bueno, tú dices, bueno, somos una orquesta, somos una familia, eh, somos una comunidad de artistas que tienen una visión común y obviamente es sacar a esta ciudad, digamos, ponerla en el mapa como, como un sitio cultural y artístico de renombre. Existen obstáculos también a la hora de iniciar un proyecto. Ustedes están en una fase donde están haciendo todos los ajustes y están afinando todas las cosas para el concierto que van a tener. ¿Qué obstáculos han, han tenido ustedes? ¿Cómo los han superado? Digamos, a veces uno moralmente, ustedes son tres que están trabajando juntos, a veces uno dice, mira, te frustras por cosas. ¿Cómo se dan ánimo ustedes, digamos, para seguir adelante? Porque 
¿Y de dónde vengo yo con esto? Porque son músicos, son creativos. Esta fase de dirigir, de gestar, de estar a, en la parte organizativa, puede sacarlos quizá de su zona de confort. ¿Cómo llevan ustedes esta parte a la hora de manejar obstáculos que siempre aparecen? Mira, creo que estamos conscientes de que estamos canalizando la energía de 100 personas y en algún momento nos va a tocar decidir o nos quedamos de un lado o nos quedamos del otro. No es una respuesta fácil, en, en, lo digo personalmente, porque dejar de tocar para mí sería bastante difícil, pero creo que a veces hay que decidir, hay que tomar decisiones en pro de todo el proyecto y creo que Bolívar Field salen como, como la creación de, de, de todo lo mejor de nosotros. Es como que no sé, tú tienes un hijo y tratas de darle todo lo mejor de ti y haces sacrificios por él, si nos toca hacer el sacrificio de dejar de tocar y, y sentarnos a, a gerenciar sin ningún problema lo haríamos por supuesto vamos a llevar esto hasta lo máximo porque yo no quiero dejar de tocar sí, este, la, la, todo esto desde que comenzó ha sido un camino de aprendizaje cada día aprendemos cosas nuevas tú eres testigo de, sí, de, la que sí. de, de, de la evolución que esto ha representado para nosotros este, poco a poco vamos adquiriendo las herramientas de si llega un obstáculo, cómo superarlo eh, buscar la vía, buscar este, los medios, buscar las personas que nos ayuden a solucionar cada uno de los obstáculos que, que se vienen presentando porque es, se volvió una cosa de todos los días o cuando ya resolvemos algo hay que otras muchas cosas más por resolver entonces vamos como en una, en una cola de, de cosas que, bueno, que van como progresando, se van transformando y, y bueno, en, entre nosotros la convivencia pues como en todo o sea, hay cosas en las que estamos de acuerdo, a veces no, a veces peleamos, a veces no o sea, son las realidades porque, pero, pero, porque siempre, son... Siempre estoy con el, con el, con el fin del, de la visión de lo que... Lo que, lo lo que ha ayudado, sí, todo, todo lo, lo que ha ayudado y lo que nos, nos mantiene enfocados es que yo siento que caminamos los tres en una misma dirección. Queremos sí. el bien para el bebé que estamos... Este, que están haciendo. Que está, que, sí, que, que acaba de nacer, que acaba de nacer. Sí, que, y que quiere desarrollarse. Entonces, este, hacemos cada uno con, por su parte lo mejor eh, en pro de y buscamos las soluciones para que eh, para el bienestar de lo que, lo que queremos lograr. Y una parte importante es que hemos delegado también muchas cosas a personas expertas en la materia. Es fundamental, realmente en ese, en ese punto... Si no lo hacemos de esa manera, creo que nos daríamos golpes contra la pared. Exactamente. Es buenísimo porque son artistas que tienen el cable a tierra y así los cegos no sé. Eh, ¿Cómo hacen en una orquesta donde tanta gente es tan buena? ¿Cómo hacen con los cegos? Que es algo que a veces al artista eh, se le escapa un poquito. ¿Cómo ustedes llevan eso y lo, uh, o los aterrizan, digamos? Yo creo que... Y no hemos tenido mayor inconveniente en este punto, creo que hay como mucha conciencia sí, hay conciencia como cuáles son nuestros fuertes sí. cada y, quien se está colocando en el lugar donde mejor lo sabe hacer, ajá. es una de las cosas fundamentales que hemos conversado con todo el mundo y creo que una parte que también la aprendimos en, con el sistema de orquesta venezolano es que sabemos compartir o sea, sabemos compartir a la hora de ir a un ensayo y tenemos la conciencia que si hay un compañero que se destaca en cierta, en cierta registro, en cierta musicalidad, de muchas maneras puedes verlo, esa persona va en un sitio específico y vamos a sacar el mayor provecho de cada fila. Eso es como, absolutamente como un equipo importante. de fútbol. Sí, sí, si tú eres, el, el, eres bueno de arquero, no te vas a poner como el goleador, de el puntero, ¿no? Entonces, de delantero, no sé cómo se dice. Y es lo que está pasando con la orquesta, que ellos, eh, o todos tenemos bien claro de que es un trabajo en equipo y tenemos que engranar para dar, para dar el mejor resultado. Y, y 
todo el mundo se ha cortado de una manera tan bonita, tan impresionante con, con esta convocatoria, que es lo que nos tiene ansiosos por este 30 de junio. Queremos, yo, yo quiero ya escuchar ese concierto. Ya verdad. queremos ensayar el 24. Es nuestro primer ensayo en general. Exactamente. Para sentir esa, esa energía tan bonita que vamos a, a transmitir el 30 de junio. Ahora, ya nos estamos acercando hacia el final de la entrevista, pero quisiera, y esta es una inquietud muy personal porque no conozco, pues digamos, los detalles y la parte de la organización como ustedes. De lo que yo percibo, normalmente la figura de una orquesta es del director hacia abajo. Sin embargo, yo estoy hablando con tres increíbles músicos que desarrollan una propuesta, digamos, a la inversa de lo que yo he percibido. ¿Cómo es entonces ahora este sistema donde a veces pienso yo, o no sé, sáquenme de mi error, es, el, es, es la orquesta del director, pero esta vez es como lo opuesto, ¿no? ¿Son los músicos, los directores van a rotar o son invitados? Sí, la orquesta, se, eh, una de las ideologías de esta, de esta orquesta es como varias que ya existen. Pongo, de ejemplo, Chicago Symphony que no tiene una imagen de un director delante de la orquesta, eh, sino va rotando. Hace poco escuchamos Segunda de Mali, ahí en el Art Center, y, y trajo un gran director. Entonces es un, un complemento. Y ellos hacen sus giras y después en esa gira va otro director. Y así van. Y es lo que queremos hacer con la orquesta, que esté abierto a, a, a diversidad de, de directores, de solistas también. ¿no? Pero en este caso, como está hablando el director, pues es, es totalmente eh, apuntando a eso, a que tengamos invitados, invitados de, de, de diferentes nacionalidades también. Hay muchos directores buenísimos, buenísimos y queremos compartir con todos y hacer conciertos grandísimos con todos ellos. Que sea una plataforma para muchos directores sí. que quieran venir a, a compartir con nosotros. Creemos que es importante esa diversidad para la orquesta como, la va a enriquecer. como institución. Exactamente. ¿Por qué? ¿Por qué enriquece? Porque realmente cada director que viene es un pensamiento absolutamente diferente y nos viene a aportar alguna enseñanza. Esa es la enseñanza que nosotros queremos y al, al ellos enseñarnos a nosotros simplemente es lo que le vamos a transmitir al público el día del concierto con el director que esté liderizando el, el concierto ese día. Ok. Bueno, hemos llegado al final de la entrevista con Eva, Anthony y Carlos, fundadores del proyecto Bolívar Field, una orquesta que tendrá su concierto inaugural el 30 de junio, donde podemos conseguir las entradas, donde estamos pendientes de, de qué es lo que está pasando, los seguimos en las redes. Claro que sí, las entradas están disponibles en www.ticketmundo.com También pueden este, visitarnos en nuestra página web www.bolivarfield.com en nuestra página de Instagram que es Bolivarfield uh, underscore. underscore y este, bueno están cordialmente invitados a todas las redes sociales eh, nos pueden conseguir como Bolivarfield Bolivar a, a excepción de, de Instagram que es Bolivarfield underscore uh -huh. por ahí están muchas actividades estamos pasando los talleres en vivo, este, estamos contando historias de lo que va a estar pasando el día a día mostrando los integrantes sí. uno a uno uh -huh. Uno a uno se está mostrando los músicos que conforman esta, esta orquesta. Eh, ¿Ustedes están esperando entonces para el ensayo general que lleguen en los invitados que faltan, ¿no? que están? Que están... Sí, el 24 de junio es el primer ensayo general. Sí. ¡Wow! Sí. ¿Vamos a estar ahí? Por supuesto, si no. <risa> <risa> si no tenemos problemas, tienen que estar ahí. <risa> Bueno, hemos llegado al final de la entrevista con los miembros fundadores de Bolívar Field, una propuesta interesante, innovadora, que viene a presentar su concierto inaugural en FIU el 30 de junio. Por favor, síganos en las redes para que mantengan, eh, se mantengan informados de lo que está y actualizados de lo que está pasando, de lo que están haciendo. Eh, pues no será la última entrevista, muchachos. No porque nos pase el error de la vez pasada. <risa> Pero porque eh, esperamos caminar con ustedes. Artisnator espera caminar con ustedes durante mucho tiempo porque sé que es una propuesta que va a impactar a la ciudad de Miami positivamente por donde lo vean. Felicitaciones. 
bendiciones, la mejor vibra, estamos ahí con ustedes y bueno, este micrófono de Between Text está abierto para ustedes. Estamos agradecidos por la invitación, por todo el apoyo, estamos muy contentos. Formar parte de Bolívar Film. Ya lo están haciendo, están caminando junto a nosotros y de verdad estamos muy agradecidos. Gracias. Y ustedes son parte de nuestro equipo. Yo soy Bolívar Film. Espero hayan disfrutado de este episodio con Bolívar Field. Gracias por acompañarnos. Nos despedimos. Hasta la próxima. El arte es la forma de expresión más extendida en la humanidad. Es un medio a través del cual un individuo puede comunicar sensaciones, emociones e ideas. En Artisnator sentimos que todos somos parte de un mundo en el que a través de la cultura y el arte se puede impactar una comunidad generar cambios y propiciar conversación. Visita nuestro blog Culture Addict para que disfrutes de las costumbres, tradiciones y cosas que nos conectan como seres humanos. Mm -hmm.